0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, educación para padres y maestras.
1: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos a una nueva edición de este podcast en el que eh, os vamos a hablar, nada más y nada menos, que. De marketing infantil y lo haremos con Pablo Niñirola. Hablaremos de esto y otras eh, muchas cosas. Ya sabéis cómo podéis contactar con nosotros a través del email rincóninfantil.org. También a través del formulario que tenemos en la página web, en el apartado dedicado al programa de radio. ¿Y cómo escucharnos? A través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde toda las semana se emite el programa. Otra opción es eh, vernos a través de lo, del Facebook de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles todos los jueves. Ya sabéis que tenemos esas charlas que posteriormente podéis escuchar aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Lo dicho, que escucháis un consejo y enseguida estamos con todos vosotros. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Enseguida hablamos de Marketing Digital. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño. Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños. Desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Sabemos que en ocasiones encontrar el libro que creemos más adecuado para un niño puede ser una tarea difícil... Por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo. Unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo. Un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector. ¿Y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca? Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waese.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Una nueva semana aquí nos tenéis, como siempre os decimos, tanto en el Rincón de la Educación Infantil, en el programa de radio, en el podcast, como en las tertulias que hemos comenzado eh, este año y que estamos eh, pues, teniendo desde septiembre, tertulias que podéis ver a través de Facebook, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de, de Educadores Infantiles y que, eh, como ya nos habéis eh, hecho llegar muchos de vosotros, las estáis disfrutando. Hoy vamos a tener un programa eh, bastante tecnológico porque nos vamos a meter a conocer cómo son esas eh, aulas pues más dotadas de, de tecnología y, además, cómo llevar a cabo iba a decir yo una campaña, pero en general es durante todo el año eh, hacer marketing educativo para que eh, bueno los, los padres y las familias conozcan todo lo que se está haciendo en, en cada colegio y en, en, en cada aula. Y para ello tenemos con nosotros a Pablo Niñirola, eh, él es eh, docente, eh, director del Colegio Buen Pastor, eh, ...y eh, está especializado, entre otras cosas, en, en marketing educativo. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil... ...y como digo, en las tertulias, amigo AC.
2: Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros.
1: Oye, antes de nada, una pregunta, sobre todo por curiosidad, ¿no? Eh, digamos que para muchas cosas ha habido un antes y un después de, de la pandemia antes de que comenzase la pandemia, por lo general, ¿qué grado de digitalización había en, en las aulas?
2: Pues, en efecto, como dices, eh, ha sido un antes y un después. Realmente así los pusimos a los profesores en su momento, el día que tuvimos que explicarles pues cómo íbamos a funcionar durante la pandemia, que en principio iban a ser solamente 15 días y que luego bueno, pues, se alargó hasta los tres meses que conocemos. Pero sí que es verdad que hemos notado eh, no solamente la... ...que se ha involucrado el cuerpo docente, sino también las familias y los alumnos, que eso es lo más importante ¿no? para que pueda funcionar este sistema. Está claro que por muy potencialmente fuerte que seas, tanto los docentes como eh, bueno, el equipo directivo en general, si no tienes familias que te respondan a ese nivel de tecnología pues es complicado, lo bueno que todo el mundo se ha, puesto a, a, se ha puesto a las pilas, se ha puesto al pie del cañón han empezado a trabajar desde el minuto uno con todo el sistema digital que en nuestro centro particularmente se ha montado pero en líneas generales todo el mundo ha empezado a funcionar y sí que es verdad que se nota ese antes y después de la pandemia que como he dicho eh, sabíamos que iba a pasar, se veía venir el momento que empiezas a involucrarte tanto en este nivel digital pero, bueno, sobre todo, bueno, agradecérselo, por supuesto, en concreto a las familias de mi centro por ese esfuerzo tan impresionante y, en general, a toda la sociedad que han hecho para poder ponerse al día en estos aspectos.
1: En tu centro tienes, bueno, una referencia en la que trabajas día a día, pero también eh, ayudas a, a otros centros. Eh, no sé, te, te preguntaba por el nivel antes de la pandemia, pero eh, en la actualidad, si te pregunto ya de forma mucho más general, ¿Qué nivel de digitalización hay en los centros, incluyendo también el personal docente?
2: Pues mira, en concreto el nivel depende particularmente de cada centro. Ahora mismo hay centros que son centros digitales y, y ya tienen un nivel mucho más avanzado. En nuestro centro en particular estábamos trabajando desde hace tiempo, por suerte, con bueno, pues todos los elementos digitales que hasta a día de hoy pues, pueden ser útiles para un docente, como es el correo electrónico, el Google Calendar, eh, todo lo que es el mundo Google. Y esto poco a poco se ha ido notando. Sí que es verdad que gracias a, a este impulso, pues se ha aumentado bastante. Entonces, en cuanto a nivel en general de cada una de las aulas, Estamos a años luz, pero no solamente a nivel profesional de los docentes y de las familias, sino que también a nivel eh, de, de software, ¿no? de, de, de elementos, de portátiles, de cámaras web, de micrófonos, de poder hacer una, una sesión en streaming de manera correcta y también a los conocimientos para dar una serie de charlas en online que, que no son cosas sencillas, necesita también la parte técnica que todo el mundo debe conocer. Entonces, el nivel en ese punto es complejo. Eh, tenemos que entender que no es una cosa que sea muy utilizada hasta el día de hoy por este, en este gremio. ¿no? Hasta ahora no se utilizaba este tipo de herramientas. Algunos docentes muy puntuales lo solían utilizar, pero claro, ahora mismo es complicado. Sí que es importante el seguir trabajando y el seguir aprendiendo ¿no? en toda la competencia digital.
1: Hablamos de, bueno, de digitalización de tecnología, pero algo muy relacionado. Y que, bueno, hablábamos off the record, me decías que era... Uno de, de los grandes desconocidos es el marketing eh, educativo. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
2: Bien, pues el marketing educativo es básicamente la parte desconocida ¿no? de, de todos los colegios. Los colegios son una fuente de contenidos y, y serían la envidia de cualquier empresa, en el mundo que hoy conocemos, ¿no? el mundo comercial eh, Las empresas siempre intentan conseguir unos contenidos de calidad Que puedan llegar a la gente, que puedan llegar a su usuario final Y sin embargo los colegios tienen ese contenido pero les cuesta transmitirlo Entonces la clave del marketing educativo es identificar cuál es tu público final Tu público objetivo y con los contenidos que tú generas dentro de tu centro El poder transmitírselos de una manera correcta y segura Básicamente es enseñar lo que estás haciendo dentro de tu centro y de la manera más correcta posible.
1: ¿Qué respuesta está teniendo entre las familias de, bueno, con, con la experiencia que estás teniendo, como decía antes, en, en vuestro centro y, y en otros que conoces?
2: Pues nosotros en concreto, nosotros hemos trabajado con un gabinete de comunicación que es el especializado de, de todo lo que es la comunicación de la parte de, de las redes sociales, de la página web, cada uno está especializado en ese aspecto y hacemos unas campañas sobre todo marcándonos objetivos eh, para poder viralizar alguno de los de los contenidos que transmitimos y en ese en concreto, bueno, sobre todo lo que hemos trabajado hasta ahora más ha sido Facebook e Instagram. Estamos ahora mismo en medio de una campaña de Instagram importante en la que se puede ver, pues, la cantidad de comentarios, de likes, de likes que puedes obtener de cada una de las publicaciones y sin embargo con otros centros eh, les cuesta un poquito más porque no tienen esa visión una vez que ya consiguen entrar en la dinámica y entender el por qué necesitas tener esa campaña de marketing educativo digital entonces es cuando empiezan a entenderlo sobre todo, eh, algunos centros en concreto y algunos con los que hemos trabajado sí que han visto resultados, eh, vamos, importantísimos en campañas, estamos hablando de la época de admisión, un poquito un par de meses antes, en los que algo tan sencillo como cualquier empresa puede entender que tener su perfil digital en las redes sociales, tenerlo cuidado, tener las fotos que se suban que sean con un cariño especial, porque estamos hablando de siempre de, de niños y de menores… Eh, con, ese tipo de cosas, ¿no? El cuidarlas, pues son cosas que antes no se habían hecho y hasta ahora se ha dado la importancia. Claro, eso al final revierte en la cantidad de personas que puedes enseñarle tu centro o incluso en el número de matrículas que puedes obtener.
1: Eh, la respuesta que tenéis a, a todas las redes sociales en cuanto a seguidores, eh, hay un, imagino que será un, un, un número elevado de, de padres, pero imagino que también los, los propios alumnos interactúan. No sé, ¿cómo funcionan las redes sociales?
2: Sí, las redes sociales están orientadas a un perfil en concreto. ¿no? Eh, ahora mismo pues una de las claves que podríamos decir es que el perfil al que nos podemos dirigir para futuras matrículas tendría que estar en Instagram, está claro. Por eso estamos haciendo eso, esa campaña. Hasta ahora se ha trabajado mucho el perfil de Facebook porque uno, hace unos años atrás bueno, pues ese Instagram no estaba tan especializado, no se movía tanto. Eh, todo esto por, por supuesto es medible y de hecho cuando hacemos las entrevistas siempre preguntamos si nos han conocido por alguna de las campañas que hemos, hemos hecho en, sobre todo en Facebook e Instagram, se puede medir tanto de forma de en forma orgánica con algún vídeo que se, ha, se haya viralizado en su momento o incluso con forma de pago, o sea que realmente está todo muy atado y puedes conseguir perfectamente ese, esa respuesta ¿no? a lo que hayas hecho anteriormente en tus campañas
1: Oye, en este sentido, eh, si miramos eh, fuera de España, eh, a cualquier otro sitio, ya sea de, de cualquier continente, vemos que hay bastante diferencia con, con respecto a otros países. Si hablamos de España,
2: totalmente, totalmente. Pero incluso dentro de España también lo tenemos. Eh, hay zonas en las que está mucho más trabajado el marketing educativo, y bueno, por supuesto, en si yo estamos también centrados en Latinoamérica por algún cole que hemos podido ayudar allí pero ellos están a otro nivel, sobre todo porque no tienen, eh, por ejemplo, ni página web. Para mí es inconcebible que un centro no tenga su propia página web donde comunicar a las familias. Al final tenemos que buscar una forma de comunicación fácil y sencilla que las familias puedan utilizar para acceder a todos los, los servicios o toda la información que pueda aportar un centro. Lo más barato y lo más sencillo a día de hoy es una página web, pero claro, eso tiene que ver con el perfil social ¿no? que tengan las familias de tu centro. Está claro que si hay, hay países en los que no se lleva ni siquiera el teléfono móvil o, o se utiliza muy poquito, eh, no tiene mucho sentido. Entonces, claro, ahí es un marketing diferente. Se utiliza otro tipo de cosas, otro tipo de estrategias para poder llegar a esas familias. ¿no? Eh, incluso dentro de España, como decía, hay comunidades que tienen muchísimo más trabajado su perfil corporativo dentro de las redes sociales y, bueno, y por supuesto sus páginas, web pues, que son muchísimo más fuentes. Eh, cada uno tiene que adaptarse un poquito a las necesidades de su entorno. Al final hay que pensar que un centro educativo tiene un alcance determinado. Eh, es muy difícil con, captar a un alumno que vaya a venir a más de 50 kilómetros de tu centro podría ser alguno, pero entonces es ese marketing ese marketing que se haga territorial y que tú llegues a los más cercanos de tu entorno, pero a las personas que te interesa y a la edad que te interesa, al, fin, al final lo que lo marca sobre todo es las redes sociales que es donde se ve pues exactamente que por edad, por tipo de intereses y cosas parecidas pues puedes llegar a esas personas.
1: Eh, como bueno he visto en, en la página web, ayudas a, a otros grupos, a crear grupos de, de trabajo... ¿Cómo trabajarías? Pues pongamos un ejemplo que probablemente sea muy extremo, ¿no? Pero un colegio donde los docentes tienen una determinada edad, no se encuentran cómodos con, ni con Facebook ni con Instagram, en fin, con las redes sociales en general, eh, sí. ¿cómo entras a trabajar con ellos y cómo los adentras y los convences de que, de que es beneficioso para el centro?
2: Pues has dicho una cosa importante y es el tema de la, de la edad porque nos sorprende mucho. Siempre asociamos a las personas con mayor edad eh, que les cuesta mucho ponerse, ponerse en estos medios y lo que nos está sorprendiendo es que no todo el mundo de, de avanzada edad tiene ese problema con las redes sociales y los medios digitales. E incluso hay gente de 30 a 40 años que sí que son completamente... Obtusos, ¿no? No solamente por no conocer, sino por no querer aprender. Eh, la estrategia básicamente es casi la misma para todos los centros, en mayor o menor medida. Al final es la formación. En primer lugar, un análisis previo de qué es lo que tenemos y, y sobre todo marcar los objetivos claros de hacia dónde queremos llegar. Y una vez que hemos de, determinado nuestros puntos débiles, un análisis DAFO de cualquiera de las empresas o, o si, un simple sistema de autentificación de defectos y de virtudes, eh, una vez que tenemos eso claro, es formación formación y trabajar para que eso se consiga si hay algún centro en el cual es imposible llegar pero no ya por el interés de los docentes porque siempre hay un momento en el que tienes que apoyarte en alguien que sea experto siempre recomendamos si hace falta incluso empezar una campaña de marketing digital con una empresa especializada porque al fin y al cabo cuando se te tanto de las manos necesitas un especialista que, que lo haga por ti pero si no, siempre iniciamos con formación básica. Eh, estaríamos hablando de montar la página web básicamente, eh, hacer los perfiles de redes sociales, empezar a trabajarlos con tres o cuatro pautas para que todas las publicaciones sean del mismo estilo, con el mismo texto, y, y un poco orientados siempre hacia el objetivo. Y si en un futuro hubiese que hacer alguna estrategia un poco más avanzada, pues entonces deberíamos ir a siempre a un especialista, que son los que se encargan de eso.
1: A la hora de digitalizar un, un aula, eh, bueno, ¿de qué tecnología mm, disponemos en las aulas y que mm, probablemente algunos pues, la no aprovechen? Ya no hablo de un simple ordenador o una pantalla táctil, sino eh, aplicaciones que nos ayudan eh, en el día a día, el contacto con los docentes y, y las familias. ¿De qué tecnología estamos, eh, estamos utilizando hoy, hoy en día y que probablemente no todo el mundo conozca?
2: Sí, pues mira, la, lo básico para cualquier aula tiene que ser la conectividad. El poder acceder fácil a un sistema, bueno, sobre todo a internet, y, y luego tener facilidad para el uso de dispositivos. Se puede hacer realmente lo que se quiere, lo que estemos preparados. Hay, hay aulas que han trabajado con los Chromebooks que le han facilitado una editorial. Hay aulas que han trabajado hasta con teléfono de los chavales y bueno conocimos un centro en el cual pidieron que a las familias trajeran sus móviles viejos y antiguos que tienen por ahí por casa y los pusieran a disposición del aula. Eso es suficiente para trabajar. Realmente en la digitalización no es más que enseñar a utilizar el mundo digital. No tiene por qué ser todo digital. De hecho, yo defiendo... ...que no todo sea digital... ...el libro en papel es útil para lo que es útil... ...y también el libro en digital es útil para lo que, para lo que es útil... ...entonces cada uno tiene su, su herramienta... Y, su, ...y se utiliza de determinada manera... ...entonces no es bueno que se, se unifique todo... ...en un so, una sola herramienta... ...si hay algo que, que nos caracteriza a la sociedad en la actualidad... ...es la posibilidad de utilizar diferentes herramientas... ...para todo... ...en nuestro día a día nosotros... ...tanto aplicaciones para eh, editar una imagen... Cortar un vídeo, grabarlo o cualquier cosa, utilizamos diferentes herramientas. Entonces, tenemos que enseñar y educar precisamente a utilizar esas diferentes herramientas en el aula. Bien sea un dispositivo, una tablet, un, un ordenador portátil e incluso un ordenador portátil de los antiguos o, o que conozcan los antiguos PCs de, de la pantalla ancha. Eso no, no pasa nada. Entonces, una vez que tenemos establecido el cómo va a ser esa utilización de las herramientas, la clave de la digitalización es la comunicación en casa y la comunicación con las familias. ¿Por qué? Porque tú puedes inter interactuar y los chavales van a estar mucho más interiorizados con todo esto si hay algo que pueden hacer en casa y al mismo tiempo luego verlo en la clase. Ese tiempo lo que te hace es que te duplica la cantidad de, tiem de, de, de tiempo, por así si dicho, porque están utilizando cada una de las herramientas y por tanto su proceso de, de aprendizaje sobre esas herramientas es mucho mayor. Hoy en día no trabajamos... Yo personalmente voy al trabajo y yo no llevo ya el típico maletín o la cartera con las cosas. Tú lo que llevas es tu teléfono móvil y como mucho un ordenador porque las cosas que has trabajado en casa las puedes recuperar siempre en el trabajo. Pues eso es lo que hay que enseñar porque eso es donde está el futuro.
1: Digamos que podríamos diferenciar pero ya no solo en el mundo de, lo, de la educación sino en otros ámbitos también... Pues dos corrientes bien diferenciadas, eh, una de en este caso docentes que, que apuestan por las nuevas tecnologías y otros que yo también los conozco que, que no quieren, únicamente quieren tener pues, juguetes de madera y, y punto. Eh, te pregunto por, por tu opinión, eh, hoy en día salen estudios en los que bueno, dicen que los niños pasan mucho tiempo delante de los dispositivos. ¿Qué te parece? ¿Que las aulas se digitalicen? Yo me imagino que esto ha pasado a lo largo de la historia, pues si nos vamos con la generación de mis padres o mis abuelos, pues vemos que estaban en el colegio escribiendo con plumilla, eh, con un tintero y con el paso del tiempo empezaron a escribir con bolígrafo y dentro de unos años pues habrá otras cosas, ¿no? Eh, creo que negarse al cambio eh, es eh, negarse a avanzar, ¿no?
2: Exactamente. Eh, has puesto esos ejemplos, me parece perfectos. Eh, yo hacemos una charla de redes sociales y de, de, precisamente de la cantidad de tiempo de utilización de las redes sociales y básicamente tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos. O sea, nosotros cuando éramos pequeños, yo recuerdo en las entrevistas que nos hacían los psicólogos en su momento en los que lo decía cuántos, cuánto tiempo ve su hijo la televisión y entonces el que veía más de tres horas era como, uy, madre mía, es que está más de tres horas viendo televisión. ¿Cuánto tiempo dedican ahora mismo a hacerlos, eh, a, a utilizar el teléfono móvil? Y luego, ¿de qué manera se está utilizando? Eh, ahí es donde está la educación y esa es la base ¿no? de, de, de la digitalización. Eh, no, el no utilizar la tú puedes utilizar un dispositivo perfectamente para con ocio y entretenimiento, está perfecto, pero tienes que saber diferenciar entre el tiempo de uso de ocio y el tiempo de uso de trabajo. Eh, nosotros en nuestro día a día, nosotros no estamos en el Facebook en el trabajo, estamos entretenidos. Pero sí que es verdad que luego necesitamos en casa un rato de, de desconexión ¿no? y de poder recibir esa información sin tener que estar muy atento ¿no? a, a, a lo que captas y a lo que no. Entonces, esa es la calidad realmente de la enseñanza. El, tenemos que aprender a diferenciar. Esto es una, una época en la que está surgiendo y poco a poco el día de mañana se irá más. Eh, hoy en día pocos de los trabajos son sin ningún ordenador y sin ningún elemento digital. Y bueno, y a la hora me remito cuando dicen siempre eh, ha salido un nuevo trabajo que ni siquiera está en, la, en las universidades y básicamente es a lo mejor robótica especializada en un evento o alguien que ha montado algo y no necesita ningún estudio post de posgrado ni nada, sino es decir, eh, hay que darles la, hay que darle la educación para saber diferenciar entre la utilización del tiempo de ocio, la utilización del tiempo de trabajo e incluso la desconexión, que esto también es importante, que cuando nos vayamos de vacaciones el saber desconectar, o, o la educación de estar en una mesa y aunque te suene el teléfono móvil, oye, estamos cenando, estamos en una reunión familiar, no cojo el teléfono móvil porque no, me, no necesito hacerlo, no necesito desconectar. Ese es el equilibrio donde hay que saber educar y donde sobre todo los docentes tenemos muchísima labor por delante. ...y como te he dicho al principio... ...empezando mirando por nosotros mismos... ...si cumplimos y luego si en nuestra casa... ...lo hacemos así o no... ...que nuestros hijos la venderán básicamente de nuestras... ...de nuestras acciones.
1: Hace muy poquito estuvimos hablando... ...con, con un experto en, en nutrición... Un, ...un médico, nutrición infantil... ...y nos hablaba de... Eh, ...bueno pues ciertos padres que habían decidido... ...ellos eran vegetarianos... ...y decidían que sus niños no podían... ...tomar tampoco eh, CAR... ...tenían que seguir esa misma dieta que nos parece a todo el mundo pues fantástico y cada uno puede llevar la, la dieta que quiera, pero claro, eh, en muchas ocasiones se eh, producía el efecto contrario. Eh, a un niño le obligas a no tomar eh, ciertos alimentos y en cuanto puede eh, recuperaba todo el camino perdido y se tomaba el doble de lo que no debía o sea que en ciertas ocasiones no se llevaba bien lo traslado al campo de la tecnología si a un niño o una niña no le enseñamos a dosificarse a utilizarlo bien eh, probablemente si se lo prohibimos todo el rato en cuanto pueda se va a hinchar a, a jugar y a utilizarlo de, de mala manera ¿no? en efecto, de hecho
2: bueno, el ejemplo que has puesto con la dieta es exactamente lo, lo que pasa realmente eh, te voy a contar un caso. Mira, tengo un conocido que sus hijos, mmm, ellos les prohibieron la tablet, no querían que tuviesen tablet y claro, cuando iban al jardín lo que hacían era que iban mendigando el que algún compañero le dejase jugar con una tablet. ¿Qué pasó? Que luego pasaron al siguiente escalón, ¿no? que era comprarle una tablet y, y le marcaron un horario muy estricto de los viernes a partir de las 5 hasta los hasta los domingos a las 7. ¿Qué pasó? Que todo lo que estaba comprendido entre ese horario era solo y exclusivamente la tablet. Con lo cual, claro, redujeron todo el ámbito social del fin de semana a estar 100% con la tablet. Ya que no podían... Es que era su único rato en el que en el que se iban a utilizar... El que utilizarla. Entonces, claro... Ahí, ahí es donde se está creando realmente una dependencia. Eh, José Luis Escobar, que es uno de los psicólogos que trabaja conmigo y, y también hace una ponencia conmigo junto de, de estas redes sociales, eh, va diferenciando los diferentes niveles y precisamente ahí es donde tenemos una de las claves y yo siempre a las familias que, que cuando hago una entrevista con ellos y, le, y me dicen mira, es que mi hijo está muy pendiente de la tablet, del teléfono, de las redes sociales, digo mira, haz una comprobación. Cuando esté en mitad de un proceso de aprender, de... ...de trabajar, de ver una red social... ...retira el dispositivo... ...y entonces comprobar su reacción... ...su reacción será la que marque si hay algo de dependencia o no... ...si una persona que le da exactamente igual... ...que estar con el dispositivo o no... ...le retirará el dispositivo y no pasará nada... ...pero en el momento en el que haya una agresividad... ...un enfado... ...son uno de los primeros síntomas... ...que puede empezar a haber una dependencia... ...no, puede, no tiene por qué ser muy, muy aguda... ...pero sí es verdad que son uno de los primeros indicios para eso... ...entonces al final es lo que estabas diciendo, necesitamos educarles en todo, en, en poder utilizarlo en su tiempo, pero saber que luego hay una desconexión, porque si no luego el día de mañana vamos a crear ese tipo de personas que necesiten 100% estar conectados porque en la carencia que han tenido en el pasado y ver a todos sus amigos con dispositivos móviles, pues es posible que luego le creen esa necesidad, ¿no? Esa ansiedad por tenerlos.
1: Bueno, ya para terminar te voy a pedir un acto de imaginación, eh, si cabe decirlo así, eh, hace años nos imaginábamos, no sé si nos podíamos llegar a imaginar las aulas que tenemos ahora Incluso lo, lo extiendo al marketing eh, educativo eh, ¿Cómo te lo imaginas dentro de 10, 15, eh, 20 años? Suponiendo que la tecnología va a cambiar mucho y que esto de un día para otro nos da sorpresas tremendas
2: Es, es, es difícil, sí es difícil pues la verdad es que a tan largo tiempo no me lo he llegado a plantear, quizá porque estamos viviendo un momento tan intenso ahora mismo en la educación que, que no me ha dado tiempo a pensarlo. Pero no, el día de mañana a mí me gustaría que se, que se pudiese llevar a las aulas el mismo concepto, el mismo modelo de trabajo que se está teniendo ahora mismo para los docentes e incluso en, en muchas empresas. No, Hay empresas que, que están intentando trabajar sobre todo con bueno, el teletrabajo, con la forma de, de, de interactuar con los compañeros mucho más de ocio, tener espacios separados para poder entretenerse y liberar la mente porque son mucho más productivos de esa manera. Y así que no solamente estaríamos hablando de la digitalización del aula, sino también cambiar el concepto de la educación, eh, cambiar el concepto de los pupitres de cada uno alineado en su sitio, mirando todos hacia la pizarra, cambiar las aulas por completo e incluso cambiar los centros, de, los centros educativos, porque al fin y al cabo todos pensamos en un colegio y no lo podemos imaginar. A mí me gustaría crear un colegio en el cual eh, te estoy hablando de ese centro y no seas capaz de imaginarte los espacios que va a tener por dentro. Una, una zona de biblioteca gigante en la que pudiesen interactuar los grupos y, con, y contrastar por los diferentes libros que puedan leer. Eh, una zona de videojuegos incluso que pudiesen utilizar para desconectar y para utilizarla de forma de ocio. O incluso un espacio en los que hayan materiales manipulativos porque es muy importante también trabajar todo lo que es el ámbito manipulativo y la destreza fina. Eh, un colegio diferente, no solamente la digitalización, por supuesto todo basado en la automatización, que quizás es por lo que más se puede interesar, la automatización de los procesos básicos de asistencia, de burocracia, de todos los temas administrativos, de autorizaciones, eh, de circulares, de información, todo esto que fuese totalmente automatizado y digitalizado y que las familias pudieran obtener esa información y que en el centro educativo realmente nos pudiéramos centrar en educar a los chavales y trabajar por su por ser unas buenas personas, ¿no? Que es lo que intentamos hacer en nuestro centro.
1: Pablo, ¿no crees que un, un centro así, eh, muchas familias, eh, luego se terminarían adaptando, como todo? Pero con eso que nos has contado, eh, otro, otro tipo de espacio, sin pizarras, sin pupitres... Prácticamente, si quisieras hacer eso hoy en día, probablemente muchos, incluso dentro de, de los colegios, te crucificaban, ¿no?
2: Es posible, es posible, pero precisamente este tipo de acciones son las que cambian un antes y un después. Eh, hasta ahora venimos de un modelo educativo eh, que podemos repetir en los últimos 40-50 años. Entonces, cualquier cambio va a ser beneficioso sí o sí, porque el modelo general de la sociedad ha cambiado. Y entonces necesitamos, quizás lo que te estoy hablando es, hemos dicho 15 años, a lo mejor en 10 tendría que ser un poquito menos, no, no tan evolucionado, pero sí que me gustaría que, que pudiésemos orientarnos a, hacia eso y tener un objetivo claro, eh, por supuesto que habrán familias que, que puedan elegir el que si están en ese tipo de centros o no, bueno, en eso está también la libertad de las familias, ¿no? de, de velar por la educación de sus hijos y oye, quien crea en ese tipo de proyectos que pueda participar por supuesto desde, desde que su hijo tenga tres años.
1: Bueno, tenemos que aliarnos con la tecnología y no luchar con ella para que nuestros hijos puedan aprender, disfrutar y tener una vida más fácil. Si nos negamos, creo que vamos a ir por el mal camino y al final vamos a tener que eh, no, nos lo van a meter con, con calzador a las malas. sí que es preferible, como el famoso libre, el famoso libro este de quién se ha llevado mi queso ir poquito a poco adaptándose, sacándole el, el provecho a, a todo y, y el beneficio para nuestros pequeños. Ya por último preguntarte, eh, ¿los beneficios de un aula eh, tecnológica y el marketing en general?
2: Los beneficios son sobre todo para la familia y para los chavales. Esos son los primeros. Eh, está claro que nunca se va a hacer un trabajo que pueda eh, dificultarles a ellos su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí es donde está la clave. ¿Por qué se hacen ahora diferentes actividades que sabemos que nos gustan? Y bueno, si Internet está lleno ¿no? de, de profesores que ahora pues, se han disfrazado, han hecho ejercicios y además la pandemia nos lo ha demostrado, ¿no? que todo lo que es la educación física, la música, es lo que más se ha trabajado en estos tiempos, eh, ¿por qué no utilizarla para, para enseñar hoy en día una, una división? Oye, si podemos utilizar ese tipo de herramientas que les gusta a ellos, ...pues está claro que va a, va a mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una tontería el quedarnos estancados a que las divisiones se aprenden quietos... ...y haciendo una y otra y otra y otra, cuando se puede intentar buscar algún otro tipo de, de modelo. Y, y realmente beneficios para los chavales, pues ellos aprenden muchísimo más rápido, aprenden muchísimo más felices y eso se repercute en las familias. ¿Qué más que tiene que hacer con ese tipo de centros? Bueno, pues si yo he conseguido hacer una actividad que a los chavales le ha mejorado, ha ido más rápida, lo han cogido mucho mejor, encima lo han aprendido bien, se han divertido, están contentos y las familias están contentas, no tiene sentido que nos lo callemos, eh, porque pueden traer a otra familia que también le puede interesar ese tipo de, de actividades. Eh, al final, todos los beneficios son para toda la comunidad educativa y, y eso hay que tener claro que cualquier actividad que no beneficie al alumno no se volvería a repetir nunca. Nosotros los profesores aprendemos mucho con el ensayo-error. Hay a veces que haces una actividad y, y dices, esta actividad es una maravilla, voy a mejorarla para el año que viene o para la semana que viene y otras veces que terminas de hacer una actividad y dices, esta actividad ya sé que no tengo que volver a hacerla nunca más. Pero eso es lo que nos dice es la felicidad de los chavales y por lo tanto la felicidad, la felicidad de las familias. Cuanto más actividades hagamos de ese tipo y en esa línea, más contenta va a estar toda la comunidad educativa.
1: Oye Pablo, ya para terminar eh, ofreces consultorías, incluso poner en marcha grupos de trabajo para todos aquellos eh, docentes que, que quieran eh, ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Pues a través de las redes sociales, eh, arroba Pablo M. Ninirola, en cualquiera de las redes sociales me podéis encontrar, sino también en mi página web de Y ahora mismo acabamos de montar un proyecto de, de una asociación de centros educativos para la excelencia y la calidad educativa, que se llama Educasede, está en construcción todavía este año, pero ahí vamos a alojar a todos los docentes que estén interesados en mejorar sus competencias digitales van a poder acceder ahí y obtener un contenido totalmente actualizado tanto de actividades de, de tutoriales para hacer, con utilizar herramientas o incluso si alguno se lanza al mundo de montar su propia página web como docente pues estaremos preparados y encantados de echar una mano en, en ese aspecto.
1: Bueno, marketing eh, educativo, aulas más eh, digitalizadas, son los temas que hemos tratado hoy con Pablo Niñirola. Eh, Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, tanto en el podcast El Rincón de la Educación Infantil como en las tertulias de AMIGO eh, Un fuerte abrazo y hasta pronto. Nada, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Otro día más es el momento de charlar con la psicóloga Alvira Sánchez, que nos, ha, nos trae los eh, estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Elvira, bienvenido un día más.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar?
0: Mira, voy a empezar, por desgracia, te voy a empezar con un mal dato, y bueno, y no son los contagios del coronavirus. Mira, ¿sabías que el 19% de los niños españoles entre 5 y 7 años, o sea, 5 y 7 años, padecen miopía? A ver, a mí personalmente me parece muy alto, teniendo en cuenta que estamos hablando de niños entre 5 y 7 años, es decir, de primero y de segundo de primaria o final de infantil, ¿sabes? Pero claro, a ver, luego cruzas este dato con el de la media de actividades frente a una pantalla de ordenador, tablet o móvil de los niños eh, de 7 años, que es de 1,5 horas al día, según un estudio de la Universidad Europea y la Fundación Alain Filiu, Y la verdad es que la información es, pues bueno, cuanto menos, pues para reflexionar un poquito.
1: Pues háblanos de ese estudio.
0: Pues mira, te daba el dato del 19%, pero es que la miopía en niños eh, ha aumentado un 2,2% en tres años, ya que en 2016 el porcentaje de niños entre los 5 y 7 años de edad, a ver, que son todavía pequeños, con esa patología se situaba entre el 16, eh, bueno, en el 16,8%. Eh, mira, la investigación de la que te hablo hoy, titulada La relación entre las pantallas y el tiempo al aire libre, Dos puntos. Datos sobre la miopía en niños y niñas españoles. Eh, se, ha, se ha realizado con un total de 7.497 niños, que no son pocos, entre 5 y 7 años en 2016, 2017 y 2019. Y también concluye que la miopía en niños aumenta con la edad. Si bien entre los pequeños de 5 años la prevalencia ya es del 13,9% a los 6 años, esta tasa aumenta al 17,6% y en, con los niños de 7 años estamos hablando de un 21,21%, 21%, que son datos bastante altos. Pero bueno, vamos por partes. En líneas generales, según este estudio, las actividades a corta distancia visual y el uso de dispositivos electrónicos están directamente relacionados con la miopía en los niños de 7 años que pasan, eh, como te decía, 1,5 horas al día haciendo uso de ordenadores, tablets o móviles, que a ver, que es que son muchas horas, si te paras a pensar el número de horas que el niño pasa en el, en el cole, y el, o sea, a ver, una hora y media, mmm, ole, que son niños pequeños. Y otro de los resultados de este estudio está relacionado, bueno, con las actividades al, al aire libre, es decir, eh, los niños pasan más tiempo al aire libre, eh, este tipo de niños son niños menos propensos a tener miopía, aunque todavía, a ver, es cierto que se desconoce el mecanismo de acción concreto, las últimas investigadores en este, investigaciones en este campo lo atribuyen al efecto eh, protector de los rayos ultravioleta eh, o al efecto de la dopamina en la retina. A ver, no lo tienen muy claro, pero la correlación ahí está, ¿vale? O sea, no saben la causa, pero los datos son aplastantes. Así que la conclusión o la moraleja ¿no? que tenemos que sacar de este estudio es que tenemos que dar prioridad a las actividades al aire libre frente al tiempo de exposición a las pantallas si queremos eh, que los niños tengan una visión buena ¿no? o que no se les estropee la visión desde la primera infancia.
1: Oye, ¿cómo podemos los padres saber si nuestros hijos tienen problemas de, de visión?
0: Mira, pues a ver, David, es una buena pregunta y te voy a decir porque yo conozco un niño que con siete años le dijeron que no veía, que no veía bien, vamos, no veía, veía súper mal. Y es que él había construido, era muy curioso, una, como una realidad paralela ¿no? en el cole y en el cole tardaron mucho en darse cuenta porque, a ver, bueno, en el cole y en casa también, ¿eh? porque para él, pues yo lo que imaginábamos, ¿no? que el número cinco pues, sería un churro ¿no? y un ocho sería un churro, pero un poquito de otra manera. A ver, es decir, él había creado una realidad paralela y claro, cuando le pusieron gafas casi no reconocía lo que él pensaba que era cada número, cada letra, ¿no? La imagen mental ese churro del que yo te hablaba que se había creado, ¿no? Así que a ver la detección precoz es la mejor forma de prevenir y para ello las visitas periódicas al oftalmólogo son la mejor manera de detectar pues problemas visuales infantiles. Y además, como nos dice el doctor Emilio de Ronzoro, jefe de oftalmología del Hospital Universitario Sanitas de la Moraleja, él dice que, a ver, es frecuente que los alumnos con problemas de visión que aún no han sido diagnosticados, no solo rindan menos en el colegio, sino que suelen tener también más dificultad para, por ejemplo, desarrollar el gusto por la lectura, que es algo de lo que hemos hablado aquí mucho. Eh, pero bueno, a lo que voy, también nos dicen que hay ciertos, digamos, Pistas ¿no? o comportamientos que pueden servir ¿no? como alerta ¿no? para saber eh, que un niño puede estar sufriendo problemas de visión. Mira, el primero es que el niño entrecierra los ojos o los guiña cuando tiene que levantar la vista hacia la pizarra o atender las explicaciones del profesor. Está así como, como achinando los ojos. no. También otro, otra de las pistas es que se queja de los dolores de cabeza o de la visión borrosa, sobre todo al final de la jornada escolar o a la hora de hacer los deberes. Luego otra pista es que a ver, tiene demasiada sensibilidad a la luz y le cuesta adaptar la visión en, en los ambientes oscuros. Otra pista eh, se sienta demasiado cerca a la hora de ver la televisión. O sea, en general todos los niños es que parece como que se quieren meter dentro de la, la televisión. Pero esto, a ver, esto es un síntoma de, es un signo de alerta. Luego otro puede ser que parpadean con mucha frecuencia y, y que les lloran los ojos, se les secan, ¿no? y tratan como de que, de que les lloren los ojos. O, o, por ejemplo, no enfoca la vista de manera precisa hacia lo que señala. Esto pueden ser, digamos, unas pistas que hace que tengamos que ir al oftalmólogo, pero nuestra recomendación, que es la que hacen los expertos, es que una revisión al año no hace daño.
1: Bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que hay que estar mmm, muy alerta de, de si ven o no bien nuestros eh, pequeños. Son los estudios que nos ha acercado hoy la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwaefe ha puesto en marcha este proyecto. con Pablo Ningirola nos ha dado grandes eh, consejos. Como podéis escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles eh, y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa y eh, otra opción más, nos podéis escuchar y ver a través de Facebook todos los jueves, ya sabéis que tenéis una de esas charlas que posteriormente podéis escuchar aquí en el podcast El Rincón de la Educación Infantil. Eh, también, ¿cómo podéis contactar con nosotros? A través del correo electrónico rincóninfantil.org. Regresamos dentro de una semana para seguir disfrutando de la educación de los más pequeños. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.